0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Avant de vous présenter ma prochaine invitée, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter les épisodes. Si cette initiative vous plaît et que vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, je vous propose trois actions rapides et concrètes. Vous pouvez tout simplement partager l'épisode autour de vous, vous abonner sur Apple Podcasts ou Spotify et me laisser un avis, ou me rejoindre sur Instagram sur le compte Pépin Podcast. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire découvrir le témoignage de Chloé, une jeune femme de bientôt 30 ans, atteinte du diabète de type 1. Chloé est l'auteur du livre 1,12 g par litre, Ma vie avec le diabète, qui parle de l'impact au quotidien du diabète sur la santé mentale. Elle est aussi à l'initiative du collectif Les Déesses Sucrées, qui permet à des jeunes femmes atteintes du diabète de type 1 de se retrouver pour partager leur expérience. Lors de cet épisode, nous avons notamment parlé des symptômes du diabète, des troubles du comportement alimentaire, de charge mentale, d'hypoglycémie, de sommeil de qualité et de sport. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter le témoignage de Chloé. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Chloé, merci d'être avec moi aujourd'hui et d'accepter de répondre à mes questions. Tu as écrit un livre en 2020 qui s'appelle 1,12 g par litre, ma vie avec le diabète. Alors euh, je dois t'avouer qu'en le lisant, j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas. Euh, ton témoignage m'a beaucoup touchée et notamment un passage où tu expliques que euh, tu as du mal à être diabétique en société. Alors est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation où tu es mal à l'aise dans ton quotidien à cause du diabète, et selon toi, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour faciliter la vie des personnes diabétiques comme toi bah
1: Déjà, euh, bonjour Pauline, et
0: merci beaucoup pour l'opportunité et pour me donner euh,
1: ce petit temps, ce petit espace pour euh, m'exprimer sur, euh, sur euh, bah, la maladie qui est la mienne, avec laquelle je vis, et merci aussi d'avoir euh, lu mon livre. Effectivement, oui, euh, c'est une phrase que j'ai d'ailleurs écrite texto, je crois, euh, que c'était euh, difficile en fait, euh, euh, d'être euh, une jeune femme atteinte d'un diabète de type 1 et euh, de devoir euh, se le traîner partout, euh, notamment euh, dans le cadre de moments qu'on partage avec d'autres personnes qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas finalement. Pourquoi j'ai écrit ça euh, D'abord parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète de type 1, en fait, il est avec nous et en nous tout le temps. Donc, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, il est là. On ne peut pas s'en débarrasser. On ne peut pas lui demander gentiment d'aller voir ailleurs si on y est. <rire> Donc, il faut conjuguer, il faut faire avec dans toutes les situations de vie. Et quand on est dans certains contextes sociaux, par exemple, je ne sais pas, on va boire des coups, on est au resto avec des amis, on fait des activités en groupe. Il y a juste des moments où on donnerait tout pour ne pas avoir à, à se soucier de cette maladie-là euh, qui est tout le temps en fait en train de, et je le dis comme ça dans mon livre, hein, de nous tirer un peu sur la jupe pour nous dire euh, « Eh oh, eh oh, je suis là, je suis là, attention à moi, attention à moi. » Alors qu'il euh, y a juste des moments en fait où on a juste envie d'être de, 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 totalement dans la spontanéité et euh, dans, le, dans le moment, dans l'instant en fait, euh, sans avoir à faire des calculs, anticiper, euh, se demander si ça va aller, si ça ne va pas aller, si on va faire une hypo, une hyper, euh, si on va devoir euh, euh, faire des choix ou réagir parce qu'il euh, va se passer un truc où il faudra qu'on qu se, qu se sépare un petit peu de ce qu'on est en train de vivre avec les autres pour s'occuper euh, en priorité du diabète. Enfin, voilà. C'est assez dur, en fait, dans le sens où il y a des situations de vie euh, qui ne sont pas faites euh, pour, les, moi, je le vois comme ça, pour les personnes diabétiques. Quoi. Euh, des exemples, il y en a des milliards, hein, j'en sais rien. Euh, aller à la piscine, faire une heure de nage, euh, euh, faire du saut en parachute, euh, euh, être au cinéma. Euh. Toutes ces situations de vie-là, c'est des situations euh, en fait, où euh, le diabète ne devrait pas avoir sa place euh, parce qu'on n'a juste pas que ça à faire que de s'occuper de lui quand on vit ce, ce genre de moment et pour répondre à ta question je ne suis pas certaine qu'on euh, qu puisse faire euh, grand chose de plus euh, que ce qu'on peut déjà faire et tous les efforts qu'on qu fournit au quotidien en fait, euh, dans n'importe quelle situation dans le sens où aujourd'hui on a quand même des dispositifs médicaux qui sont assez développés assez performants et, et d'ailleurs merci beaucoup pour ça euh, mais je pense que en tout cas en tout cas, actuellement, on est un petit peu au max de ce qu'on peut faire et que malheureusement, ça reste très contraignant, malgré ces dispositifs-là, euh, de faire avec le diabète.
0: D'accord. Et si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie, euh, etc.?
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, je m'appelle Chloé. Euh, cette année, j'aurai 30 ans, au mois de septembre, du coup. j'ai donc euh, 15 ans, presque, que je vis avec un diabète de type 1. Donc, tu vois, euh, quasiment euh, la moitié de ma vie, un petit peu plus même. Euh, J'habite à Paris, euh, seule, avec euh, mes deux enfants avec des poils. Ils ont beaucoup de poils. <rire> donc, euh, mes deux petits chats, euh, Boulette et Sarou. Et je travaille euh, dans la protection animale, donc au siège euh, de la SPA. Et je suis, euh, en quelque sorte, chargée de projets sur euh, l'errance féline, donc euh, la prolifération des chats errants partout en France. Donc, c'est un métier euh, passion. Euh, en plus de ça, j'ai ben, des projets personnels euh, sur la sphère euh, diabète que j'essaye de développer. Et euh, ce que je peux te dire d'autre, c'est que je suis un peu hyperactive. Euh, je fais beaucoup, beaucoup de sport, donc euh, yoga, euh, je cours, je fais du cycling, je fais de la boxe. Euh, et puis, évidemment, à côté de ça, euh, je suis aussi très bonne vivante et assez fêtarde. Donc, euh, je me prive jamais d'occasion pour euh, vivre des moments euh, simples et, euh, et beaux euh, avec les gens que j'aime. Euh, mes amis sur Paris.
0: Alors, euh, j'ai lu en France qu'en 2020, il y a plus de 3,5 millions de personnes qui sont traitées pour le diabète. Mais 90% des patients sont atteintes plutôt du diabète de type 2. Et seulement 10% ou en fonction des sources, parfois j'ai vu 6%, donc entre 6 et 10% euh, de personnes sont atteintes du diabète de type 1 dont tu es atteinte. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la différence entre les, les, les deux diabètes Oui, tout à fait. Et, euh, et je vais commencer
1: par dire qu'en fait, à mon sens, et, euh, et, et je pense que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de personnes, euh, les deux maladies sont tellement différentes que je pense qu'il faudrait que le diabète de type 1 euh, porte un autre nom, tout simplement parce que euh, les amalgames sont beaucoup trop souvent faits, et, euh, et en fait, euh, tu vas voir que ce sont euh, bah, quasiment deux, deux, deux pathologies en fait, différentes, même si ça concerne le même organe et que grosso modo les challenges sont, sont les mêmes, mais euh, en fait, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune chronique euh, qui, qui, qui en fait se, se, se traduit par... Euh, le fait que le corps se soit, à un moment donné, attaqué euh, lui-même. Euh, en fait, au niveau de, de ton pancréas, tu as euh, ce qu'on appelle les îlots de Languerand. Et euh, sur ces îlots-là, tu as des petites cellules en fait, qu'on appelle bêta. Et ces petites cellules-là en fait, sont chargées et responsables de la production de l'insuline. L'insuline, en fait, c'est ce l'hormone en fait, qui va être sécrétée par ces cellules-là et diffusée dans ton organisme, dans ton sang. Euh, pour faire en sorte qu'à chaque fois que tu manges, euh, les glucides que tu, que tu ingères en fait, euh, vont être régulés. C'est-à-dire que ton taux ne va jamais dépasser un certain seuil et ne va jamais non plus euh, aller en, de, en dessous de ce seuil-là. En gros, si tu schématises l'insuline, c'est la petite clé en fait, qui va ouvrir euh, l'accès en fait, euh, au sucre euh, pour que le sucre aille dans tes muscles. En fait, c'est comme un petit bateau qui transporte le sucre et qui va les amener, euh, qui va amener ce sucre-là dans, dans tes cellules, dans tes muscles, dans tes tissus, euh, voilà. Et en gros, euh, chez le diabétique de type 1, les cellules bêta ont été attaquées, donc elles ne fonctionnent plus, elles ne produisent plus d'insuline. Donc, de manière artificielle, euh, c'est à nous de nous administrer cette insuline, voilà. Et ce... À chaque fois qu'on mange, quotidiennement, c'est à dire que sans insuline, nous ne pouvons pas vivre du tout. Voilà, euh, donc c'est intraitable à ce jour. Il hein. n'y a pas de remède, il y a des soins. Donc, le soin, c'est l'insuline artificielle, mais il n'y a pas de on n'en guérit pas, c'est à dire qu'on vit avec et, et ce sera le cas jusqu'à la fin. Voilà, euh, le diabète de type 2 est totalement différent dans le sens où la production d'insuline existe encore euh, un petit peu, c'est-à-dire qu'elle est affaiblie, c'est-à-dire que le, les, les cellules ne, fonction... enfin, ne, ne produisent pas assez d'insuline. C'est donc un, un défaut de production ou une, un défaut de, de circulation de l'insuline dans, dans le système. Euh, du coup, on se retrouve in fine avec les mêmes challenges que, que, que quand on est diabétique de type 1, à savoir qu'il faut, il faut soi-même. Euh, réguler euh, par le biais de, de l'insuline euh, ce taux de sucre dans le sang qui peut se retrouver très haut ou très bas euh, par ailleurs le diabète de type 1 ne se traite que par euh, insuline donc euh, grâce à des systèmes de pompe ou par, euh, des, par, par le biais d'injections euh, stylo, donc des seringues hein, des, des, des piqûres alors que le diabète de type 2, euh, ça dépend un peu des, des profils et des, des personnes qui en sont atteintes, mais ça peut aussi se, se, se soigner, euh, se traiter par le biais de cachets. Et le diabète de type 2, ce n'est pas, euh, pas, pas une fatalité dans le sens où ça peut, être, ça peut se guérir. Voilà. Euh, au niveau des, des facteurs qui amènent euh, à tomber euh, malade, euh, souvent le diabète de type 1 on soupçonne un choc émotionnel euh, de n'importe quel type en général ça se passe euh, soit quand on est très petit donc enfant parfois même dès la naissance mais euh, ça peut aussi survenir beaucoup plus tard c'est à dire qu'il y a des personnes de 40 ans qui peuvent déclarer un diabète de type 1 ah ouais. diabète de type 2 il euh, y a beaucoup beaucoup de facteurs en fait qui rentrent en compte euh, parmi les, les, plus, les, plus, les plus évidents, euh, on va dire que ça peut être euh, voilà, de la génétique, l'hérédité, euh, parfois euh, des mauvaises des habitudes euh, en termes d'hygiène de vie, donc euh, ça peut être la nourriture, euh, euh, voilà, ce, ce genre de choses-là, le poids, euh, l'obésité peut rentrer aussi en compte, mais parfois ça peut être autre chose, ça peut être la présence d'autres maladies auto-immunes. Euh, euh, et puis des facteurs externes environnementaux qui peuvent aussi euh, jouer. Voilà à peu près.
0: Merci. Et comment ça a commencé pour toi Quels étaient tes premiers symptômes Est-ce que le, diagnos le diagnostic pardon, a mis longtemps à être posé
1: Alors en fait, euh, ce qui est drôle, enfin drôle entre guillemets, c'est que toutes les histoires de diagnostic se ressemblent beaucoup euh, dans le sens où on passe par euh, une période qui peut être assez longue donc pour moi ça a été plusieurs mois quand même hein, euh, de fatigue extrême, 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 euh, avec une soif incommensurable donc avec jamais cette sensation euh, d'être hydratée en fait euh, moi à l'époque j'avais 14 ans et je faisais de la danse classique et contemporaine à haut niveau j'étais au conservatoire de Rouen parce que je suis originaire donc, de Normandie et c'est vrai qu'à l'époque, je n'arrivais plus à rien. Quoi. Euh, le moindre mouvement me demandait un effort surhumain. J'avais perdu beaucoup de poids. Euh, alors déjà, à l'époque, je n'étais pas épaisse, mais là, c'était vraiment fulgurant quoi. Euh, très, très grande fatigue, fringale, constante, envie de faire pipi tout le temps. Et, euh, et cette soif, voilà, cette soif qui ne me quittait jamais. Et finalement, le diagnostic, euh, non, il est arrivé plutôt rapidement. Euh, mes parents ont été un petit peu alertés de me voir dans cet état-là et ils ont un petit peu connecté les, les points et ils se sont dit, ça ressemble quand même plutôt pas mal au diabète. Mon médecin traitant ne voulait pas y croire au départ. Euh, il avait dit à ma mère, « Attendez, madame, vous n'allez quand même pas coller un diabète sur le dos de votre fille fin, Non, quoi. Euh, » Et finalement, les résultats de la prise de sang sont tombés et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, c'était ça, quoi. Donc là, euh, personne n'y échappe, c'est euh, une semaine d'hospitalisation euh, au service diabétologie pour euh, mise en place du traitement euh, parce que en fait, quand on découvre le diabète il est absolument urgent en fait, d'agir de, de, puisque euh, ça peut, si ce n'est pas pris à temps euh, ça peut avoir des conséquences euh, dramatiques quoi. donc voilà le diagnostic euh, s'est passé euh, de cette manière là
0: Est-ce que tu avais déjà entendu parler du diabète avant euh, d'être bah, concerné comme beaucoup
1: de gens, euh, pour moi, le mot diabète avait euh, surtout, euh, euh, c'était surtout le diabète de type 2 pour moi. Voilà. Euh, dans, ma tête, euh, dans ma tête, de personne euh, déjà assez jeune, pas très mature, et surtout euh, avec beaucoup de préjugés, de clichés dans la tête, pour moi, être diabétique, c'était, euh, oh bah, vous avez mangé trop de sucre, donc euh, maintenant vous avez euh, abîmé votre corps et, et c'est ce qui arrive, quoi. C'est bête et méchant, mais c'est euh, ce, ce, ce que beaucoup de gens pensent à l'heure actuelle, en fait, que le diabète se résume à ça, alors que pas du tout, finalement. Euh, c'est très réducteur, que, très réducteur pardon, de, de penser ça, alors que c'est bien plus que ça, finalement. Mais je ne connaissais pas tant que ça, non À part ça, c'est vrai que je n'avais pas trop eu l'occasion
0: ni l'envie de m'y intéresser davantage. Et comment tu as réagi à l'annonce du diagnostic Tu étais plutôt soulagée qu'on trouve ce que tu avais ou au contraire, ça te faisait peur
1: ouais, J'ai été complètement anéantie. Je me souviens euh, être tombée euh, par terre, littéralement. Il euh, y a plusieurs choses qui me restent en tête. Euh, je me rappelle de l'annonce. Euh, C'est mon père qui me l'a appris, en fait. Et, euh, et je le revois extrêmement distinctement en face de moi. Je revois son attitude, euh, le regard qu'il avait, euh, la panique et la tristesse dans ses yeux, euh, cette, euh, cette tête, ce visage euh, complètement abattu, comme si euh, toute la misère du monde venait de s'abattre sur lui. Fin... Et moi, j'ai été prise d'une peur panique. Je me suis demandé si j'allais mourir. Si voilà. qu qu'est-ce qu que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire Tu es diabétique, qu'est-ce que c'est ça, ça... Où est-ce qu'on va avec ça Comment je vais pouvoir... Euh vivre avec ce, cette annonce, euh, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que je vais devoir faire, est-ce que ça va aller, euh, qu'est-ce que va être ma vie, qui je suis maintenant, enfin voilà, c'est tout un tas de questions extrêmement anxiogènes qui tombent dessus d'un coup et qui m'ont fait littéralement tomber par terre, du coup.
0: Et donc à la suite de ça, pour que l'on se rende compte à quoi ressemblait euh, une journée de ton quotidien à cette époque, euh, combien de fois par jour tu devais euh, vérifier ta glycémie et quelle place prenait la maladie dans ta vie Au moment du diagnostic Oui, peu de temps après, peut-être la première année après le diagnostic euh... ben,
1: En fait, la première année... Euh... Alors, il faut savoir déjà que euh, quand on est nouvellement diagnostiqué euh, diabétique, on peut passer par une phase qu'on appelle la lune de miel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le corps, euh, de manière assez euh, mystérieuse et magique, va bah, se remettre à fonctionner quasiment comme s'il n'était pas malade. Donc, euh, parfois, euh, voilà, ça se passe extrêmement bien. Il n'y a pas, de choses, y a pas be besoin de beaucoup d'insuline. Euh, les choses marchent. Dès qu'on fait les choix, ça, ça fonctionne. C'est facile, quoi. C'est facile. Donc, euh, la première année, euh, bah, c'est assez simple. Déjà parce que, euh, bêtement et tout simplement, on suit les, on suit les indications de, des médecins. Voilà. Euh, le diabète est encore assez jeune, assez domptable. Si je puis dire, donc en fait, euh, j'ai vécu la chose avec beaucoup d'innocence et de légèreté, finalement. Au niveau de ce qu'il faut faire, si tu, si tu veux que je rentre dans le détail, bah, c'était alors à l'époque, j'étais sous stylo euh, injecteur, multi-injection, en fait, insuline rapide. Donc ça, c'est pour contrôler les pics à chaque fois que tu manges, et insuline lente. Donc ça, c'est l'insuline que tu dois faire tous les soirs à la même heure et qui va fonctionner pendant 24 heures. Donc c'est ton socle. Euh, et en plus de ça euh, tu as euh, à l'époque en fait pas, euh, je devais contrôler euh, mon, mon taux de sucre par le biais des, des tests capillaires donc la fameuse petite goutte au bout du doigt petite goutte de sang que tu dois mettre sur une petite bandelette euh, qui elle-même est connectée dans un lecteur de glycémie donc à l'époque c'était ça hein, les, premières car les, les, premières, les 14 premières c'est beaucoup hein, euh, années de ma vie j'ai dû, euh, dû faire comme ça et après, j'ai découvert la révolution qui était les capteurs de glycémie en continu, donc connectés. En fait, c'est un petit capteur que tu que tu colles sur ta peau avec une petite canule qui est insérée dans ton liquide interstitiel. Donc, c'est pas vraiment le sang, c'est un autre type de, de liquide. Et en fait, cette petite canule, elle te donne, elle est connectée à une application et elle te donne ton taux de sucre sans que tu aies besoin en fait de faire ton contrôle sanguin. Donc, c'est magique. Hein Bref, mais les premières années de ma vie, ce n'était pas ça, euh, ça n'existait pas encore. Donc, c'était euh, au, moins, au moins 4 ou 5 contrôles de glycémie, donc au bout du doigt
0: par jour, plus en moyenne, euh, en moyenne 4 ou 5 euh, piqûres euh, d'insuline. Et tu as pu continuer à avoir une vie euh, d'adolescente et de jeune adulte euh, normale avec. Je pense que tout au long
1: de notre vie avec la maladie, on. On passe par différentes phases, c'est normal. Dans la vie, tout est cyclique, les choses évoluent et le rapport qu'on qu a euh, à la maladie n'est jamais le même. Il est complètement mouvant, ce rapport-là, euh, parce que tu changes toi déjà en tant qu'être humain euh, et que ta maladie, elle change aussi avec toi. Et en fait, euh, en fonction des événements de vie par lesquels tu passes, des rencontres que tu fais, des, des déclics que tu as, des leçons que tu apprends, les choses bougent. Bon, voilà. Au début, je pense que moi j'ai vraiment été un peu dans le, ouais, dans la légèreté, dans l'insouciance. C'était assez simple, quoi. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte que en fait, euh, me construire en tant que jeune femme et m'établir et m'épanouir euh, dans mon corps, passer par les étapes que sont l'adolescence et le début de la vie d'adulte, avec le diabète de type 1. Bah, je me suis rendu compte que c'était un immense challenge en fait et que euh, et que ça allait être très 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 compliqué très très compliqué pourquoi parce que euh, cette maladie elle a rapport direct avec l'alimentation avec le corps euh, avec le sucre euh, donc déjà en tant qu'être en tant qu'être humain de voilà, qu'on qu soit petit grand vieux homme femme déjà c'est compliqué à gérer mais quand on est une femme et une femme qui, qui tente vraiment de, 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 bah de se construire, en fait, euh, de se trouver, de s'assumer, de s'accepter, euh, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les injonctions sociétales auxquelles on doit faire face, c'est-à-dire ce culte de la minceur, voilà, cette, cette envie d'avoir un corps parfait, fin, pas trop gros, avec des jolies formes, mais pas trop quand même. Voilà. En fait, tout ça, c'est... Tout ça, ça fait pression. La gestion de la maladie fait pression. La gestion de, euh, de son corps euh, et de, de, du fait de vouloir le façonner à son à son, en fonction de, de, de sa vision et de son envie, ça fait, ça fait pression aussi. Et si tu mélanges tout ça, bah, tu te retrouves avec une charge en fait, sur les épaules qui est juste énorme. Et moi, je l'ai vécu de plein fouet, pour le coup, et c'est ce que je raconte dans mon livre, dans le sens où bah, je m'en suis rendue malade en fait, de tout ça. Et finalement, ça m'a amené petit à petit. Euh, ça m'a conduit directement dans les bras de troubles du comportement alimentaire dont j'ai souffert euh, pendant pas mal de temps. Parce qu'en fait, dans ma tête, tout s'est mélangé. Et... Je suis tombée dans des dans schémas obsessionnels euh, autodestructeurs terribles. Euh, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Mais, euh, mais je dirais, pour répondre à ta question, que je l'ai fait bien sûr hein, j'ai traversé euh, les années comme ça euh, avec le diabète en tant que compagnon de route mais euh, mais que ça a été euh, un challenge à, à, à tous les plans et, et, et à chaque moment finalement
0: oui on peut on peut parler des difficultés que tu as eues avec l'alimentation en fait tu Concrètement, tu t'interdisais de, ma de manger certains aliments euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu faisais En fait, tu étais devenue une maniaque du contrôle euh, de sa glycémie, de son corps, et euh, c'est ça Ouais. en fait, à l'époque, j'avais deux obsessions. Euh, la première, c'était
1: avoir une gestion irréprochable et parfaite de ma maladie. Voilà. Euh, donc, euh, je voulais surtout pas faire des hyperglycémies. Euh, j'avais envie de me faire le moins possible d'insuline possible, enfin le moins possible d'insuline, j'ai dit deux fois euh, possible euh, et, et en fait en parallèle de ce combat là, euh, j'avais aussi envie de contrôler mon poids et euh, j'avais envie d'en perdre surtout donc finalement j'étais dans l'obsession dans du chiffre, donc que ce soit le chiffre sur la balance mais aussi le chiffre sur le lecteur de glycémie je voulais tellement les contrôler ces chiffres là que je me suis imposé en fait euh, euh, des restrictions et des privations euh, au quotidien, du matin au soir donc comment ça s'est traduit euh, effectivement je mangeais euh, quasiment plus voilà, ça a été la réponse à ces problèmes que je traversais et en fait euh, manger le moins possible ça m'apportait la satisfaction d'avoir des courbes de glycémie toutes lisses. voilà, et ça m'apportait la satisfaction ben, de perdre du poids, donc finalement c'était le combo gagnant et, euh, et c'est horrible à dire, hein, ça me rend très très triste, mais cette, cette tyrannie euh, dont j'ai fait preuve envers moi-même, cette violence inouïe, euh, bah ça m'apportait ça une satisfaction immense à l'époque. Donc, euh, j'avais effectivement un rapport totalement déformé à la maladie, euh, à l'alimentation, pardon, un rapport déformé à l'alimentation. Euh, je ne savais plus ce qui était juste, pas juste, bien, pas bien j'ai perdu en fait euh, euh, toute notion, tout sens euh, du raisonnable et, euh, et, et en fait cette distorsion, ces, ces amalgames que j'avais dans ma tête, euh, c'est devenu ma nouvelle normalité j'étais obsédée par la nourriture obsédée, 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 obsédée je ne pensais qu'à ça du matin au soir et en fait euh, bah, petit à petit ça m'a rendu complètement euh, malade de... voilà j'étais très très malheureuse au fond de moi quoi
0: Combien de temps cette période elle, a duré et comment tu as fait pour euh, bah, prendre conscience de tout ça et t'en sortir
1: bah Déjà, en fait, ça a coïncidé euh, avec mon arrivée à la fac. Et euh, il faut savoir qu'à cette, euh, cette époque-là, bah, c'était un peu une nouvelle page dans ma vie et je ne connaissais pas grand monde sur le campus. Hein. Finalement, euh, j'étais assez seule. Et en fait, cette solitude, elle a été vachement bénéfique. Ça a été un, un adjuvant pour moi d'être seule parce que c'est grâce à cette solitude que j'ai pu mettre en place un peu mon, mon plan démoniaque, si tu veux. J'étais seule, donc j'avais tout loisir, euh, je pouvais tout à fait me concentrer sur moi et sur ma maladie, sans que personne me, me dise quoi que ce soit, finalement. Et c'est là qu'en fait, bah, je suis tombée dans un engrenage, dans un cercle vicieux terrible, euh, et je suis tombée vraiment dans l'anorexie mentale, en fait. Hein. Voilà. Euh, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte moi-même déjà parce qu'au début en fait je pensais que ce que je faisais c'était génial tu vois euh, je voyais des bénéfices à tous les plans et je me suis dit allez super on continue comme ça ça va être trop bien quoi sauf qu'en fait physiquement bah, j'étais complètement épuisée euh, émotionnellement ça commençait à peser très lourd et puis un jour euh, j'ai pété un câble quoi et, euh, et je me suis dit ok Chloé là tu, tu vrilles es en train de sombrer euh, il faut que t'arrêtes il faut que arrêtes tu vas te mettre en danger et, euh, et j'ai prévenu ma mère et suite à ça euh, j'ai eu un suivi j'ai commencé à avoir un suivi psychologique Il absolument que quelqu'un me ramène les pieds sur terre euh, et, me, et me reconnecte à cette réalité et à cette raison euh, que j'avais totalement euh, ignorée quoi j'étais devenue un robot euh, je mangeais tout le temps en mêmes heures aucune place dans ma vie pour la spontanéité aucune place pour l'imprévu en fait je vivais pas je vivais pas, je vivais comme quelqu'un qui n'était pas en vie, parce que je voulais que ce soit comme ça, tout lisse, tout, tout plat, sans défaut, sans excès. L'excès me faisait extrêmement peur, sur tous les plans. Hein. Aujourd'hui, je peux te dire qu'à l'époque, bah, je... à cette époque-là, je vivais pas, j'essayais de survivre en fait, mais euh, ça a été dur, très très dur, et, et je pense que cette période-là de ma vie euh, m'a donné envie vraiment de d'en parler, euh, parce, que, parce que les troubles du comportement alimentaire, euh, c'est quelque chose qui touche énormément de, de jeunes femmes diabétiques. D'hommes aussi, mais majoritairement de, de femmes, hein, euh, parce que c'est un fait. On a une perception euh, des choses qui est complètement altérée à cause du diabète. Et cette relation qu'on nourrit avec la nourriture, euh, par conséquent, elle est complètement euh, sans dessus-dessous. Donc moi, ça c'est transformé. Ça s'est traduit par une forme d'anorexie mentale, mais tu peux faire euh, des crises d'hyperphagie, euh, ce qu'on appelle de la diabolémie aussi. Euh, de, 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 voilà. Tout type de, de troubles du comportement alimentaire peuvent, peuvent se manifester. Quoi.
0: Pendant que tu parlais, j'ai plusieurs questions qui sont venues dans ma tête. Euh, déjà, après l'annonce du diagnostic du diabète, est-ce qu est que tu as eu un suivi psychologique Tu poses le doigt sur un
1: sujet qui est qui est très, très, très important. Et je vais commencer par te répondre avec un constat. Aujourd'hui, en termes de suivi psychologique, les diabètes de type 1 sont démunis, totalement. C'est-à-dire que, certes, on est entouré par une équipe de médecins spécialistes blindés. C'est-à-dire qu'on est suivi par plein, plein, plein de spécialistes différents, puisque quand on est euh, diabétique de type 1, il y a plusieurs choses qu'il faut contrôler, euh, souvent plusieurs fois par an, euh, et ça ne s'arrête pas qu'à euh, la diabétologie en elle-même. Il euh, y a un suivi euh, euh, ophtalmo, euh, cardio, euh, ça peut être un suivi euh, euh, approfondi sur la sphère gynéco, euh, ça peut être euh, sur la sphère euh, euh, des reins, euh, euh, la podologie, enfin bref. Il y a un accompagnement médical qui est carré. Mais en termes d'accompagnement psychologique, rien du tout. Rien ne nous est proposé euh, à part cette, cette, cette analyse et ce soutien euh, biologique et médical. Et ça, c'est un immense problème, puisque euh, je pense que si les choses étaient différentes, si on avait accès à un coaching, un, un, une forme de soutien, de support psychologique et émotionnel euh,
0: plus solide que ça… Euh, ben on tomberait pas dans ce genre de problème personne, excuse-moi je te coupe personne t'avait mis en garde sur euh, ben, ta relation avec l'alimentation euh, voilà, euh, à la suite de, de cette découverte du diabète personne t'a dit fais attention, euh, ne deviens pas euh, ben, maniaque du contrôle au niveau de l'alimentation, apprends à te faire plaisir, ou il euh, n'y a pas des je sais pas moi, des, des, coups, des masterclass ou des groupes de parole pour apprendre euh, aux personnes diabétiques à se nourrir euh, de façon équilibrée, des choses comme ça alors voilà c'est ça en fait, pas du tout, ça n'existe pas, enfin à l'époque en tout cas,
1: aujourd'hui ça se développe, hein. mais à l'époque c'était vraiment un scandale sur cet aspect-là, dans le sens où, effectivement, personne ne m'a jamais pris entre quatre yeux, personne ne m'a jamais dit « Chloé, attention, tu risques d'avoir euh, une perception et une relation avec l'alimentation un petit peu compliquée. Euh, sache que euh, si tu sens que tu commences à te sentir mal par rapport à ça et que tu commences à avoir des comportements qui te semblent un peu anormaux, attention, parle-en, euh, parle-en à ton médecin, qui va te diriger vers tel, 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 tel spécialiste. Personne ne m'a jamais mis en garde là-dessus. Personne. Et en fait, euh, le problème, c'est que, par exemple, voilà, la relation avec l'alimentation, euh, on nous en parle trop peu sur la sphère euh, sur le segment vraiment émotionnel et puis euh, en fait euh, euh, oui tu peux avoir tu peux être suivi par une nutritionniste euh, par des spécialistes qui vont t'aider à bien gérer ta glycémie euh, à prioriser certains types d'aliments euh, qui vont te donner des conseils euh, sur comment tu pourrais optimiser la manière dont tu te nourris pour que ça se passe bien et tout mais c'est pas ça le, le plus important le plus important c'est euh, savoir sauvegarder et préserver cette relation instinctive, naturelle, saine, que n'importe quelle personne entretient avec, avec la nourriture, euh, en dépit du challenge que, que représente le diabète de type 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je, je souffre, enfin, je pense que j'ai encore des séquelles par rapport à ce que j'ai vécu euh, euh, dans mes années troubles de comportement alimentaire, c'est-à-dire que jamais j'aurai une relation saine avec la nourriture. Jamais. Jamais. C'est pas possible. Euh, jamais je, je, je pourrais ne pas culpabiliser lorsque je mange quelque chose et que derrière en fait je vais mal gérer mon truc bah ben non c est, c est... en fait c'est alors on, on, on fait un gros travail sur nous de bienveillance d'acceptation de, de l'échec de se dire bah en fait on fait de notre mieux on peut pas toujours réussir etc c'est une chose hein, ça c'est vrai mais malgré tout quand, par exemple, quand tu te fais plaisir et que derrière ta glycémie, elle est complètement sans dessus-dessous, bah quelque part, il euh, y a une forme de culpabilité qui vient. Parce que tu te dis, bah, j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Donc, euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura tous, euh, toutes et tous, en fait, toujours ce lien très spécial à l'alimentation. Et ça, on en parle trop peu.
0: Et quel conseil tu donnerais à une jeune femme ou à un jeune homme qui vient de découvrir son diabète Alors, un conseil, bah, ça peut être lié à l'alimentation ou lié à sa vie quotidienne en, en général bah, Le conseil, ce
1: serait euh, de faire extrêmement attention, justement, à ne pas
0: tomber dans l'extrême.
1: Euh, ne pas chercher la perfection parce qu'elle n'existe pas. Le diabète, c'est une maladie qui est totalement euh, indomptable, sauvage, euh, à fleur de peau. Et il euh, y a beaucoup de moments euh, où elle nous échappe. Tu sais, c'est un peu comme euh, un animal sauvage autour duquel, euh, sais pas, tu lances un assaut, tu as envie de l'attraper. Euh, parfois, tu y arrives, mais parfois, pas du tout. Et en fait, il faut juste se dire que ben, c'est comme ça et c'est OK. Le principal, c'est d'être investi dans la gestion de sa maladie, de toujours faire de son mieux, euh, de mettre en, chose des pla en place des choses, en fait, euh, pour euh, que le quotidien soit euh, euh, facile, Gérable, mais ne jamais, jamais, jamais oublier qu'on n'est humainement pas euh, capable euh, d'avoir un contrôle parfait sur la maladie, que personne n'a un contrôle parfait sur la maladie, que euh, c'est trop nous demander de remplir le rôle d'un organe euh, défaillant, que le corps a des mystères qui sont beaucoup trop grands pour qu'on puisse les, les appréhender, mais que c'est bon, c'est OK. Voilà, ça va aller quand même. Euh, et, et surtout, le conseil, ce serait euh, ben, en fait, ne pas oublier de vivre. Ne pas oublier d'être vivant avant d'être malade. Et c'est un peu la, la phrase euh, ben, d'ailleurs qui clôture mon livre. Hein, c'est n'oubliez pas d'être vivant avant d'être malade parce que c'est vrai. C'est une maladie, on l'aura toute notre vie. Toute notre vie. Donc, en fait, euh, on va pas... Il faut, il faut éviter au maximum de se rendre malade au quotidien euh, des choses qui ne vont pas. Parce qu'en fait, euh, ben, ce sera comme ça pour toujours. Donc, euh, je pense que le principal, c'est d'aller chercher le soutien là où il est. C'est-à-dire, ben, moi, j'essaie de mettre des choses en place et j'ai créé un collectif. Euh, J'apporte mon aide. Je préviens. j'essaye de... de, de, de d'empêcher certaines personnes de, de sombrer sur certains aspects. Euh, donc, aujourd'hui, les, les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées, elles ont la chance de pouvoir compter sur une vraie communauté en ligne, ce qui n'existait pas du tout avant. Il euh, y a de plus en plus d'outils. Il y a des livres, dont le mien, qui, qui paraissent. Euh, donc, voilà, c'est ne pas hésiter à aller chercher les autres, à s'ancrer dans des communautés qui sont existantes, euh, à demander de l'aide d'autres bah, bah, patients, mais aussi de professionnels, sur tout type de, de segments et, euh, et, rester, et rester ancré dans son humanité. Ne pas, ne pas devenir esclave de la maladie, en fait. C'est super
0: important. Oui, ne pas rester seul dans son coin. Euh, je pense que ça va vraiment euh, aider des personnes euh, voilà, qui, euh, qui vivent la même chose que toi. Et puis, comme des personnes qui ne sont pas du tout concernées comme moi, je trouve euh, hyper intéressant euh, d'avoir un pied dedans et de comprendre toutes vos problématiques. Quoi, parce que j'avais déjà entendu parler des personnes euh, diabétiques, mais je ne me dirais pas à quel point euh, c'était euh, tout le temps, quoi. En fait, naïvement, je pensais que vous aviez du répit. <rire> D'ailleurs, j'ai une question euh, sur ça euh, après. Euh, mais pour revenir, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des choses que tu t'interdis de faire Alors non, je m'interdis rien. Euh, que ce soit en termes
1: d'alimentation, d'activités sportives, de sortie, d'activités, non. Parce que je refuse catégoriquement que ma maladie soit un frein ou un obstacle dans, dans ma vie. Parce que je peux tout faire comme les autres. Après, euh, je te dirais qu'avec le temps quand même, il y a cette conscience de la santé, cette conscience du corps... Euh, qui s'installe vraiment en, en moi et qui, et qui m'encourage à savoir poser des limites. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a des moments où euh, bah, je suis fatiguée, je ne suis pas bien, parce que là, ça s'est mal passé. Que mon diabète, euh, bah, ça n'a pas été top. Quoi. Que euh, sur les 24 ou 48 dernières heures, euh, je me suis complètement fait victimiser par mon diabète. Donc en fait, ça m'a fatiguée. Donc, ça, eh ben, je vais pas le faire. Ça, je vais faire l'impasse. Ça, je vais le faire comme ça, parce que je sais qu'à cet instant-là, ça va me faire du bien. Et il y a des moments où, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, j'avais prévu de faire des choses avec mes amis et tout, mais je ne me sens pas assez bien pour le faire. Et du coup, je vais, je vais me remettre en premier plan et je vais dire que ma priorité absolue, là, c'est juste me faire du bien.
0: Oui, tu t'écoutes
1: plus, quoi. Ouais, 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 ouais. je m'écoute je m'interdis rien mais par contre euh, j'essaye vraiment de, 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 de respecter les signaux que mon corps m'envoie quand il m'en envoie et ne pas me surmener ne pas me, euh, me, me manquer un peu de respect entre guillemets
0: Ok. Euh, si tu veux bien, on va parler du regard des autres est-ce que tu as déjà eu des remarques désobligeantes concernant ta maladie sans doute que j'en ai eu au fil des années. Ça fait quand même 15 ans que je vis avec ça.
1: Donc, euh, euh, j'ai été confrontée euh, pas mal de fois à des regards un peu, euh, un peu embarrassants, à des remarques de personnes qui n'y connaissaient euh, pas grand-chose. Après, je n'ai jamais été vraiment attaquée ou jugée parce que j'étais diabétique de type 1. Mais à des trucs... Euh, bah, D'ailleurs, euh, j'en parle un petit peu dans mon livre, mais tu vois... Euh, il y a des situations de vie qui m'ont littéralement fait pleurer. Par exemple, une fois, j'ai vécu une hypoglycémie donc, euh, fracassante. Donc, l'hypoglycémie, c'est quand tu n'as pas assez de sucre dans ton sang. Ça peut être très, très dangereux de manière imminente. C'est-à-dire que tu peux, euh, tu peux tomber dans les pommes et faire un coma euh, hypoglycémique euh, assez facilement. Euh, et en fait, quand ça m'est arrivé, je sortais du sport et j'étais en voiture. Donc, euh, horrible, quoi. Quand tu, quand tu conduis, que tu sens les effets de l'hypoglycémie et surtout quand elle est fracassante comme ça, bah, c'est terrible. Euh, malheureusement, je n'avais pas de sucre sur moi. Donc, mon réflexe, ça a été de, de m'arrêter et descendre de la voiture et aller dans le premier bar que j'ai trouvé. Et en fait, euh, je n'avais pas d'argent non plus. Je j'avais rien. j'avais vraiment rien sur moi. J'étais à côté de chez moi, en fait, hein, mais euh, j'étais partie vraiment. Et, et ce n'est pas bien de faire ça, hein, mais j'avais vraiment pas pris de disposition. Bref, je rentre dans ce bar et j'explique que là, je ne vais vraiment pas bien du tout et qu'il faut m'aider, en fait. Il faut m'aider, il faut me donner quelque chose à boire qui contient du sucre parce que sinon, je vais tomber dans les pommes, quoi. Et en fait, le mec a été complètement ignoble, ignoble avec moi en me disant... En refusant, en fait, pratiquement de me servir parce que j'avais pas d'argent. Alors que je lui ai dit, écoutez, j'habite à 5 minutes en voiture... Euh, je vais revenir, voilà, je, je reviens, je vous promets, je reviens, c'était 2 euros, quoi, c'était deux balles, quoi, enfin, un sirop, euh, voilà. Mais il a eu une réaction mais dégueulasse, quoi, mais vraiment euh, très, très dure à, à assumer. Donc, il euh, donc, euh, y a eu ça. Euh, je me souviens que ma mère, quand, euh, quand, je lui ai, quand je lui ai expliqué ça, elle est, elle est sortie d'elle-même, elle a pris la voiture, elle est retournée le voir, ce monsieur, et elle lui a jeté à la figure un, un billet de 5 euros en lui disant mais gardez la monnaie quoi. Genre, euh... donc euh, voilà euh, ça a été très très dur à vivre et puis il y a d'autres trucs euh, où euh, j'ai été hospitalisée euh, plusieurs années après mon diagnostic pour une raison qui n'a rien à voir avec le diabète mais, mais où euh, j'ai été confrontée à des infirmières dont une qui refusait de me donner de la confiture le matin alors comment aujourd'hui surtout quand tu travailles dans le milieu de l'hôpital Comment tu peux dire à un diabétique de type 1 qu'il n'a pas le droit de manger du sucre En fait, on peut tout manger. Tout, tout, tout ce qu'on veut. C'est juste qu'après, on adapte nos doses. Ça n'a rien à voir avec... Il euh, n'y a aucun interdit d'un diabète. Aucun. Et ça me choque encore profondément que certaines personnes qui appartiennent au milieu de la, de la santé euh, gardent en fait ce type d'automatisme et de vision. C'est dramatique, quoi.
0: Oui, en fait, elle a, mélangé, elle a mélangé avec le diabète de type 2, quoi. Oui, oui, oui il, y a eu un,
1: il y a eu un... Elle a tout mis dans le même panier, effectivement. Euh, mais le message à faire passer et, et, et la vérité à, à répandre, euh, c'est qu'on peut faire tout comme les autres. Tout est une question d'adaptation. Si j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. Si j'ai envie de manger cinq crêpes au Nutella, je mange cinq crêpes au Nutella. Ça va être un peu plus compliqué derrière. Il y a des chances que je fasse quand même une hyperglycémie. Mais en toute logique, je peux le gérer parce que euh, je peux adapter mes doses d'insuline. Plus tu manges de sucre, plus tu vas te faire une dose importante d'insuline pour que euh, bah, l'insuline puisse euh, emmener ton sucre vers tes cellules.
0: Mais comment tu fais pour, sa comment tu fais pour savoir euh, quelle dose euh, tu dois... Déjà, est-ce que la, la dose d'insuline, tu dois la faire avant le repas ou euh, pendant, après Et comment tu gères la, la dose donc, l'injection, elle se fait en général
1: juste avant de manger. Après, euh, tu peux la faire soit pendant, soit un tout petit peu après. Ça, ça dépend de ton taux de base. Admettons que ton taux de base soit très bas, euh, bah, tu vas plutôt attendre d'avoir fini de manger pour te faire l'injection. Euh, après, si par exemple, ton taux avant de manger, il était un peu trop haut, bah, justement, tu peux, euh, tu peux faire l'inverse. C'est-à-dire que tu peux commencer par faire ton injection, attendre un petit peu, c'est-à-dire genre... 15, 20 minutes que ça commence à agir et là, tu manges. Euh, après, tu as différents types d'insuline aussi, d'insuline rapide. Euh, tu en as qui, qui vont agir plus vite. Par exemple, moi, j'ai une insuline ultra rapide. Euh, avant, pendant de longues longue années, j'ai eu une insuline, on va dire, standard euh, qui agissait... Euh, euh, pas, pas, pas aussi vite que celle que j'ai aujourd'hui mais voilà c'est un autre type d'insuline bref au niveau des ratios on a tous un ratio normalement et, et ça en fait on t'apprend à, à faire ça grâce à l'insulinothérapie fonctionnelle donc l'insulinothérapie fonctionnelle c'est quoi c'est savoir savoir établir un rapport entre la dose de glucides que tu apportes à ton corps et la dose d'insuline c'est à dire que voilà aujourd'hui euh, j'ai mangé 50 enfin ce midi, j'ai mangé 50 grammes de glucides. À quoi ça correspond en termes d'unité d'insuline Est-ce que pour 10 grammes d'insuline, j'ai besoin de 0,5, de 1, de 1,5, de 2, de 3 Voilà. Le ratio est différent pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et c'est ça aussi qui est, qui est très étrange dans le diabète, c'est que bah, on a tous un corps qui fonctionne différemment. De ce fait, on a tous des gestions du diabète qui sont fondamentalement différentes. Mais ça, on t'apprend à le faire euh, euh, par le biais de l'insulinothérapie fonctionnelle. Tu es censé savoir à peu près, j'en sais rien moi, bah tiens, pour une pomme, combien tu aurais besoin de faire d'unités d'insuline Pour une pizza, ouais. pour un café, pour un yaourt, voilà. Et normalement, ouais. grâce à ça, ça te donne des indications et c'est censé quand même te permettre d'avoir euh, toujours une idée de la dose que tu dois faire. Mais attention, ça peut dépendre de tellement de choses. Par exemple, si tu es très en colère, euh, ben en fait euh, ça, ça crée des hormones dans ton corps qui vont faire que tu vas faire de l'insuline l'insulino résistance. Tu vas être moins sensible à l'insuline que d'habitude et tu vas avoir tendance à faire des gros hyperglycémies. Ou quand tu tes règles, quand tu es une femme, les hormones, tu vas faire parfois euh, plein d'hypo ou alors euh, plein d'hyper. Quand tu as un rhume, tu vas ça va être complètement sans dessus dessous aussi, enfin un rien peut perturber l'équilibre glycémique. Un Rien.
0: Voilà. Oui, on comprend bien quand tu expliques le casse-tête que ça peut être au quotidien. Est-ce qu'il y a des phrases que tu supportes plus d'entendre concernant le diabète bah, Ce que je supporte plus d'entendre, c'est euh,
1: euh, cet amalgame constant euh, qui est fait entre la consommation du sucre en excès et euh, la maladie. Ce n'est pas vrai, en fait. Euh, c'est de la méconnaissance totale. C'est de l'ignorance. Et euh, je suis très... Euh, Très, très profondément attaché au fait de casser en fait, ces clichés-là. Et d'ailleurs, euh, en partenariat avec euh, deux amis euh, diabétiques de type 1, on a, on a conçu un, des visuels en fait, euh, qu'on a appelés euh, kit euh, anti ». Et, euh, et en fait, les messages cachés, c'est euh, non, je n'ai pas, pas le diabète de mamie. Donc, euh, ta grand-mère, ton grand-oncle euh, euh, qui a le diabète, en fait, ce n'est pas, pas la même maladie que moi. Donc, euh, ne mélangeons pas tout. Euh, « Non, je n'ai pas mangé trop de sucre. » Voilà, euh, ça n'a rien à voir, en fait. C'est une maladie auto-immune. Et en plus de ça, c'est une maladie chronique. Et euh, elle est invisible. Pourquoi ces deux mots, ils sont importants Chronique, parce que, bah, en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut que les gens l'entendent et le comprennent. Et elle est invisible. Mais ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas euh, hyper dure à vivre et hyper contraignante. Donc, ça reste un handicap, en fait. Euh, donc, j'en ai marre euh, que les gens pensent que c'est simple euh, juste parce qu'on a un traitement. Non, ce <rire> n'est pas le traitement qui fait la bonne gestion des glycémies. Pas du tout. Et, et ouais, j'en ai marre que, que les gens fassent trop souvent des raccourcis entre, entre sucre et diabète. Ça, il faut que ça s'arrête, quoi. D'où l'importance d'en parler, d'éduquer, de sensibiliser.
0: Oui. D'ailleurs, tu as créé en 2021 le collectif euh, Les DS sucrées afin de permettre à des jeunes femmes diabétiques de se retrouver à Paris euh, autour d'un verre et de discuter du diabète, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment cette aventure a démarré et ce qu'elle t'apporte aujourd'hui
1: Alors d'abord, le, 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 le nom euh, « DS sucrée ». Euh, alors moi je suis quelqu'un qui est très très second degré hein, parfois même 3 ou 4 degré euh, donc c'est un peu euh, pourquoi ce nom là c'est parce que j'ai voulu surfer un peu sur cette, euh, cette vague très très ironique euh, du sucre justement en fait c'est un petit pied de nez en fait, euh, à la vie, c'est une sorte de revanche quitte à, quitte à dire qu'on a trop de sucre dans le sang euh, autant euh, le, euh, utiliser ce, ce cliché là mais le renverser et, euh, et y intégrer un peu du glamour, quoi. Euh, on est des déesses parce qu'en fait, euh, oui, on est vraiment des déesses. Euh, on vit avec une maladie qui est très dure à vivre et il faut qu'on soit perçus comme euh, les guerrières, euh, les super girls, euh, les warriors qu'on est vraiment. Euh, en fait, euh, le projet du collectif, euh, ça fait un moment qu'il me trottait dans la tête et je pense qu'il naît d'un besoin de prendre une revanche sur la vie. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'allais mal, J'aurais absolument rêvé, adoré d'avoir ça, d'avoir un soutien, un groupe d'entraide, une communauté au sein de laquelle j'aurais pu me sentir exister, en fait, et comprise. Et c'est exactement ce que je veux apporter aux femmes aujourd'hui. C'est remplir un trou qui est, qui est béant et qui est resté béant trop longtemps. C'est-à-dire que je veux vraiment que que toutes les filles aujourd'hui puissent avoir accès à, à une porte de secours, un exutoire en fait. Et l'objectif, c'est de s'apporter du soutien, euh, de s'encourager, euh, de relâcher la pression, euh, de se donner du pouvoir, de la force, de s'inspirer mutuellement et de pouvoir échanger sur cette maladie au sujet de laquelle on ne peut pas s'exprimer en fait auprès de nos proches. Enfin, on peut, on peut le faire, mais. Personne ne peut aussi bien comprendre que quelqu'un qui vit la même chose. Personne. Il y a un lien qui est quasiment cosmique euh, entre toutes les personnes qui vivent le diabète de type 1. Il euh, y a une connexion qui est évidente.
0: Oui, comme, euh, des sortes de... comme une sorte d'âme-sœur, quoi. C'est ben, ça, c'est des sœurs. Vous êtes des sœurs. <rire> Alors, il faut savoir aujourd'hui que moi, un...
1: on est un petit noyau d'amis, donc on est, on est sept... Euh... Euh, cette amie diabétique de type 1. Euh, et en fait, euh, ce que j'ai trouvé au sein de cette petite, euh, petite commune-là et auprès d'elle, c'est tellement puissant, tellement beau, tellement fort, tellement précieux que je me suis dit OK, on va donner la chance aux femmes de pouvoir aussi vivre ça à une échelle beaucoup plus grande. Donc, à la base de ce projet-là qui est né euh, en, à la rentrée 2021 à peu près, euh, à la base de ce projet-là, on est sept. Enfin, il y a moi plus, euh, on va dire, mes sœurs, mes sœurs euh, sucrées, et ensuite, euh, et ensuite de ça, il bah, y a tout, tout, tout le collectif en fait qui, qui grandit de jour en jour, on est une petite centaine dans le collectif, et j'ai notamment un, un bras droit permanent qui est, euh, qui est Elsa, euh, ma meilleure amie euh, diabétique de type 1 aussi, euh, et, qui, euh, et avec qui j'ai pour projet de développer ce collectif à une, à une échelle plus importante. Euh, voilà ce que je peux t'en dire. Donc on a fait pour l'instant trois, trois meetups dans Paris. Je suis en préparation du quatrième actuellement. Ça reste très très simple, très humble, très très spontané. Et puis à terme, ça évoluera vers des choses un peu plus sérieuses et, et grandes.
0: <rire> ouais, c'est super. C'est une super initiative qui comble un sacré besoin, quoi.
1: Ah ouais, ouais <rire> ouais, ouais ouais. Ça, je peux te le dire. Pour 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 avoir la chance d'avoir pu me nourrir des énergies des unes et des autres, <coughs> et des feedbacks, je peux te dire que le besoin, il est, il est immense.
0: Comme, on, on déjà évoqué, euh, comme tu l'évoques dans ton livre, et comme on l'a déjà évoqué euh, dans notre conversation, euh, tu parles beaucoup de la charge mentale liée au diabète, et euh, en effet, quand j'ai lu ton livre, j'ai vraiment réalisé que cette maladie elle ne laisse jamais de répit, ni le jour, ni la nuit puisque ton corps continue de consommer du sucre et donc d'avoir des variations de la glycémie même la nuit, euh, ce qui peut parfois bah, te réveiller. J'ai deux questions à ce sujet. Est-ce que tu arrives à avoir un sommeil de qualité Et est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu ne penses pas à ta maladie, où tu arrives totalement à oublier ça Un sommeil de qualité, euh, Pauline, c'est une <rire> question à laquelle je vais avoir du mal à répondre.
1: Parce qu'en en fait, qu'on se le dise, hein, et tous les diabétiques de type 1 te diront la même chose, euh, <rire> quand, on est, euh, quand on a cette maladie, on dort euh, pas très bien, de base. Parce que euh, les le sommeil est léger. On a toujours une partie de notre cerveau qui va penser à, à la glycémie. Et en fait, moi, tu vois, je me réveille 3-4 fois par nuit. Et souvent, il faut que je fasse des rattrapages. Euh, quand j'ai trop de sucre dans le sang donc pas assez d'insuline il bah, faut que je refasse une piqûre ou alors euh, je vais être réveillée par une hypoglycémie donc là il faut que je me réveille et que j'aille euh, boire ou manger du sucre donc un sommeil de qualité euh, il m'arrive euh, d'en de, avoir un mais je dirais que c'est pas une majorité euh, c'est pas dans la majorité des cas c'est pas, pas le cas quoi. Euh, donc ça c'est pour le sommeil et puis et puis pour, pour les instants de vie où le diabète n'est pas là, oui, ça m'arrive de, de réussir à, à concentrer toutes mes idées sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le diabète. Quand, quand je vis des moments qui sont émotionnellement très importants pour moi, quand il y a des priorités absolues qui, qui, qui dépassent totalement la maladie, oui, parfois j'y arrive. Après, je t'avoue que dans mon quotidien euh, quand il ne se passe pas de choses un peu extraordinaires bah, j'ai toujours des, des mes pensées vont toujours se balader du côté de ma glycémie c'est clair
0: même quand tu fais du sport ouais parce que
1: parce qu'il y a toujours cette angoisse sous-jacente de te dire putain est-ce que mon taux il n'est pas en train de trop descendre est-ce qu'il n'est pas en train de trop monter est-ce que ça va aller oh, et si je me sentais mal pendant le cours et si je devais partir donc, euh... donc oui après, euh, parfois, j'ai plein de confiance en moi pardon, et je sais qu'il ne va rien arriver.
0: Et là, j'arrive complètement à lâcher prise. Mais il euh, y a toujours une petite pensée pour, pour mon tour. Tout à l'heure, tu as parlé de, des stylos de pompe à insuline. Donc Aujourd'hui, tu utilises une pompe à insuline pour réguler la, la glycémie. J'aimerais savoir quels sont les avantages et les inconvénients de cette pompe et pourquoi on ne te l'a pas proposée directement
1: Alors, rectification... Euh, je ne suis pas sous pompe aujourd'hui. Ah d'accord. En fait, pendant 14 ans, j'ai eu les stylos. En 2020, j'ai voulu essayer la pompe à insuline parce que, euh, en fait, si tu veux, la pompe, grosso modo, c'est quand même un, ça reste un système d'administration de l'insuline qui est beaucoup plus précis et qui t'offre euh, des, des possibilités d'ajustement beaucoup plus euh, concrètes en fait, qu'avec les stylos. Donc, tu peux arriver à, à faire des choses que tu ne peux pas faire sous stylo des choses beaucoup plus euh, euh, sur mesure, on va dire, beaucoup plus adaptées. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me laisser une chance et que j'ai voulu euh, tester. Euh, pour x et y raison, le modèle de pompe que j'avais euh, ne m'a pas vraiment convaincue. Donc, je suis repassée au stylo. Mais là, j'ai pour projet de repasser sous pompe, mais en fait, avec une pompe euh, différente que celle que j'ai eue, euh, c'est-à-dire une pompe avec une tubulure. Et pourquoi Parce qu'en fait, on a un système qui vient de sortir qui s'appelle le système de boucle fermée. Je m'explique, en fait, euh, donc on a un capteur de glycémie qui nous permet d'avoir euh, de la visibilité sur notre taux de sucre euh, en continu. Ce capteur-là sera relié à la pompe. Donc la pompe, c'est là où tu... C'est ce qui te délivre l'insuline. Et en fait, la boucle fermée, c'est quoi C'est un algorithme qui relie le capteur et la pompe. Les deux vont communiquer ensemble. De manière, en fait, c'est comme si tu avais un, cer un petit cerveau avec toi euh, qui, qui fait les choses à ta place.
0: Oui, un, un, petit, un petit pancréas artificiel, quoi, mais extérieur. C'est ça. Donc, mon, mon objectif aujourd'hui, ça va être euh, de tester ça. Parce que euh,
1: je crois profondément en la fiabilité de ce système-là et en le fait que ça va pouvoir me délivrer une partie euh, colossale de la charge mentale et surtout avec une, une gestion infinie des de glycémies qui va être beaucoup plus beaucoup plus jolie quoi donc voilà
0: ça a l'air d'être une super avancée après j'imagine que quand ça fait 14 ans qu'on fonctionne d'une façon et qu'on qu a pris ses marques un petit peu au quotidien ça doit être difficile de changer ses habitudes et d'avoir confiance en un nouveau dispositif ouais mais après ce qu'il y a de beau là dedans
1: c'est que je pense que quand on fait des changements comme ça au niveau des traitements ou des dispositifs, c'est comme si on ouvrait en fait une nouvelle, un nouveau chapitre dans l'histoire avec la maladie. Et finalement, euh, c'est hyper enrichissant. Que, que ça marche ou que ça ne marche pas, je pense que ça t'apprend beaucoup de choses sur toi, sur euh, comment fonctionne ta maladie, sur les blocages que tu peux avoir, sur euh, les choses que tu as réussi à débloquer… Euh, voilà. Donc, dans tous les cas, il faut le vivre comme une, une belle expérience et une expérience qui pourra forcément t'apporter du plus.
0: On arrive aux questions de la fin. Euh, Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler Alors, déjà, un livre euh, qui est fondamental sur la sphère
1: diabète, toujours pour moi, euh, il s'appelle « L'escroqueuse ». Donc, c'est une BD. En fait. C'est une BD sur le diabète de type 1 qui a été écrite par euh, une journaliste diabétique de type 1 et son mari, qui est donc illustrateur. Donc, c'est un travail collaboratif entre les deux. Euh, donc, l'escroqueuse euh, qui met la lumière sur le, la geste, le marché en fait, du diabète de type 1 en France d'un point de vue purement, euh, si tu veux, économique, politique et, euh, et biologique dans le sens où en fait, elle, elle soulève des problèmes dans euh, l'accessibilité aux soins les avancées en termes de, de recherche euh, sur la maladie euh, les scandales euh, liés euh, aux laboratoires euh, euh, à la prise en charge euh, des soins, aux coûts euh, euh, aux choses qu'on nous dit qu'on ne nous dit pas euh, et ça te te poser plein plein de questions mais c'est vraiment un livre d'utilité euh, publique quoi tous les diabétiques et même pas devraient le lire parce que parce que c'est un vrai un vrai choc un vrai, vrai 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 choc donc moi je le conseillerais à tout le monde ça, ça permet vraiment de comprendre ce que ça représente le diabète de type 1 aujourd'hui euh, sur la sphère santé c'est un super joli livre en plus euh, qui au niveau euh, esthétique graphique euh, euh, est très euh, très impactant donc voilà escroqueuse euh, quand l'hypo frappe pardon donc euh, par Anna Val euh, Walder et euh, son mari euh, Michael Alouche euh, donc ça c'est le livre dont j'avais vraiment envie de parler euh, qui m'a beaucoup euh, marqué après un podcast euh, rien à voir avec le diabète ça pourrait être euh, Transfert de slate.fr pourquoi parce que donc euh, Transfert c'est des épisodes euh, qui sont centrés sur euh, une expérience de vie qui est racontée par euh, quelqu'un euh, à chaque fois quelqu'un de différent donc les thématiques sont, sont souvent les, les mêmes mais elles sont aussi euh, très très variées ça peut être euh, je sais pas le rapport euh, au corps à la sexualité à la famille euh, l'amour l'argent enfin voilà c'est des gens qui viennent en fait qui prennent le micro et qui racontent euh, des trucs de dingue quoi des expériences de vie de dingue et moi j'aime bien parce que je trouve qu'il y a beaucoup de de choses à apprendre euh, des expériences des gens c'est marrant de, de voir ce que eux-mêmes ont tiré de ce qu'ils ont vécu, ce que ça a changé dans leur vie et tout, et comment toi tu peux l'appliquer à toi-même. Du coup, je ne sais pas, moi, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, je dirais transfert. Et puis, euh, je ne sais pas si je vais m'aventurer sur euh, les films et
0: les musiques, parce que sinon, demain, on est encore. Et je pense, je pense que tu auras d'autres choses à faire. C'est déjà de super recommandations. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien ça va être vraiment pas du tout original, mais euh, j'ai envie de te
1: dire: euh, bah, One life, one life to live. Vraiment, c'est. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on garde constamment en tête. C'est que euh, la, la, la préciosité de la vie, on a tendance à l'oublier. En fait, euh, la chance qu'on a d'être là, la chance qu'on a d'être en vie, de pouvoir euh, respirer, aimer, rire. Euh, évoluer, apprendre c'est un truc de dingue et, et en fait euh, c'est vrai que la maladie peut avoir euh, un impact très négatif dans la vie c'est à dire qu'elle peut vachement ternir le quotidien mais pour autant je pense que euh, il faut réussir à, à vivre malgré tout quoi vivre avec le challenge mais la priorité c'est de vivre parce qu'on n'a pas envie d'arriver en bout de parcours et de se dire oh « merde, si j'avais su, je ne me serais pas autant focalisée sur ce problème-là. J'aurais fait plus de choses spontanément. J'aurais pris vraiment possession de mon corps, de ma vie. J'aurais fait ci, si, ça, ci, si, ça, ci, si, ça. » Et ouais, je dirais, ouais, one life. Parce qu'on n'a qu'une vie qu'elle est courte et qu'il faut, faut en profiter. Il ne
0: faut pas avoir de regrets. Et comme tu l'as déjà dit, il faut être vivant avant d'être malade. Exactement. C'est un, la, la, un peu la même idée. <rire> ouais, c'est ça, j'y tiens beaucoup. Euh, de quoi tu es le plus fière aujourd'hui
1: Je suis fière d'avoir réussi à, à me trouver et, et à m'accomplir malgré ce handicap que j'ai, parce que quelque part, il m'a aussi façonné. Et je suis fière de pouvoir aujourd'hui apporter euh, des choses dont moi, j'ai cruellement manqué quelques années en arrière. Euh, je, je suis fière d'être cette main tendue vers l'autre euh, et de pouvoir lui apporter euh, le soutien dont il a peut-être besoin. À l'époque, pour moi, il n'existait pas. Et aujourd'hui, je suis fière de, de dire, bah, moi, je, je le crée, en fait. On le fait, on le fait. Donc, euh, c'est beau. C'est un beau processus qui, d'ailleurs, ne fait que commencer. Mais, euh, mais voilà, je, je suis fière de l'avoir impulsé, de l'avoir initié et puis euh, de pouvoir en faire ressortir autant de positif. Quoi.
0: Oui, c'est beau de euh, se sentir utile. Exactement, ça fait beaucoup de sens. Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour euh, l'avenir Eh bien, euh, déjà, d'un point de vue
1: médical, peut-être effectivement que la, la pose de la pompe en boucle fermée euh, fonctionne. <rire> Parce que je, là, je suis pleinement consciente euh, des limites que me posent euh, les stylos à insuline. Donc euh, voilà, euh, j'ai un périmètre d'action qui est trop étroit. Donc, euh, j'espère déjà que la pompe pourra me, me permettre d'améliorer de, de, un peu tout ça. Euh, et puis, euh, sur la sphère plus émotionnelle, spirituelle et humaine, d'aller euh, au bout de ces projets-là et, et de continuer à, à faire du bien aux gens et, et de m'investir à fond cette tangente-là. Voilà. <rire>
0: Ben C'est tout ce que je te souhaite et longue vie, ODS sucré. Euh, je mettrai toutes les références de ton livre, de ton, de ton compte Instagram dans les notes de l'épisode. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et je t'avoue que je clôture cet épisode en étant un petit peu frustrée. Je me demande s'il ne va pas falloir faire un deuxième épisode. J'aurais encore plein de questions à te poser voilà, sur euh, l'impact du diabète dans la vie professionnelle, dans la vie de couple euh, et encore euh, aussi plus des questions... Euh... Euh, scientifique euh, sur les avancées sur la greffe de pancréas enfin voilà il y a plein de questions qu'on n'a pas eu le temps forcément d'évoquer mais je pense qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses qui voilà qui des sujets euh, dont peu de personnes parlent et euh, je trouve que c'était hyper intéressant donc merci beaucoup vraiment et voilà je je clôture cet épisode je te laisse parler et
1: ben euh très 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 grand merci du fond du cœur à toi parce que le plus on aura euh, la possibilité de parler du diabète de type 1 euh, euh, le mieux pour nous parce qu'il euh, faut que les gens euh, s'éveillent et s'éduquent sur ce, cette maladie-là qui est encore beaucoup trop mal comprise et méconnue. Donc merci beaucoup Pauline pour, euh, pour cette, cette opportunité-là que tu, tu m'as offerte et avec plaisir pour un deuxième épisode, bien sûr <rire>
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Chloé pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Chloé ou retrouver les livres que l'on a évoqués. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode